0: Figaro Radio
1: Le Club Le Figaro International
0: Patrick Saint-Paul
2: Bienvenue au Club International Le Figaro. Faut-il avoir peur du nouvel axe du mal Russie, Chine, Iran, Corée du Nord. Cet axe Chine-Russie est-il un partenariat durable euh, dont le but serait de renverser l'ordre libéral établi ou une alliance de circonstances Quel est le rôle de la Corée du Nord et de l'Iran Qu'en est-il des autres pays non occidentaux Comment voit-il cette alliance Voilà les sujets dont nous allons débattre avec nos invités. Je vous retrouve tout de suite. Vous êtes l'ancien conseiller diplomatique de Jacques Chirac, ancien ambassadeur à Londres, à Berlin et en Chine. Et vous êtes l'auteur du livre euh, euh, Les autres ne pensent pas comme nous aux éditions Bouquins. Michel Duclos, vous êtes <coughs> conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne, ancien ambassadeur en Syrie et ensuite. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier s'intitule Guerre en Ukraine et Nouvel Ordre du Monde aux éditions de l'Observatoire. Isabelle Lasserre. Vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro et ancienne correspondante à Moscou. Votre dernier livre s'intitule Macron-Poutine, les liaisons dangereuses aux éditions de l'Observatoire. Tanguy Bertomé, vous êtes grand reporter et correspondant Afrique au Figaro. Alors Maurice Gourdes Montaigne, on va commencer avec vous. Pendant des décennies, les Occidentaux et notamment les Européens ont essayé d'arracher de, de, la, la Russie à la Chine ou de l'empêcher plutôt de, de, de se rallier à la Chine et de, de, de l'arrimer à l'Europe. On a l'impression qu'avec la guerre en Ukraine, c'est totalement euh, fini. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de, 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 de cette euh, alliance euh, Et est-ce que euh, c'est un danger existentiel pour le monde occidental, selon vous, cette, cette alliance
1: Chine-Russie, euh, Chine avec non. la nord l'Iran Je crois que vous posez une question qui est très importante, et notamment en utilisant le mot alliance. Il n'y a pas d'alliance entre la Chine et la Russie il y a effectivement des intérêts convergents, mais il y a une relation qui, quand on la met en perspective sur le long terme, est une relation très complexe, qui est la relation de deux grands pays qui ont 4200 ou 4500 kilomètres de frontière et qui sont, je dirais, marqués par le passé d'une expansion continue de la Russie vers l'Est, ça a commencé très tôt, il y a 300 ans, euh, sous Catherine II, et puis ça a continué au XVIIIe siècle. C'est l'époque, euh, au XIXe siècle, c'est l'époque où euh, la Chine est très faible, et où les pays occidentaux, les pays blancs, appelons-les comme ça, prennent des avantages. Et ça a été ce qu'on appelait les traités inégaux. Et la, la Russie s'est annexée euh, après plusieurs traités, on pourrait y revenir éventuellement, parce qu'il faut avoir ça dans la tête, et les Chinois l'ont tous en tête. Il y a à peu près 2 millions de kilomètres carrés de territoire qui ont été pris par la Russie, notamment euh, sur la rive est euh, du fleuve Amour, jusqu'au Pacifique. C'était la volonté de conquête. Ensuite, il y a eu une compétition permanente. – entre. Ça, la... là,
2: ils ont réglé tous leurs différents territoriaux. – Ils ont réglé des,
1: des différents territoriaux sur des petites îles, parce qu'après après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'expansion du communisme. Il y a eu une lutte entre la, le leadership du communisme international par les Chinois ou par les Soviétiques. Et euh, il y a eu... En 1960, une rupture sur cette base-là. Et en 1969, une guerre. Une guerre qui a fait des milliers de morts entre la Chine et la Russie. Ce sont des souvenirs qui sont encore présents, y compris dans les générations actuelles des deux côtés. Et pour terminer là-dessus, quand j'étais à Pékin, je me rappelle euh, l'ambassadeur russe à Pékin, que j'avais été voir, parce que c'est toujours intéressant d'écouter euh, l'ambassadeur d'un pays voisin, d'un pays qui a des contentieux, d'un pays qui a une mémoire. Eh bien, il me disait, la Chine est un pays dont on n'est jamais sûr de la manière dont elle va évoluer. Or... Celui qui me disait ça, c'est celui qu'on appelle l'allié de la Chine, ils ne sont pas alliés. Et aujourd'hui, la Chine est une grande puissance, on est dans un contexte nouveau, avec une Russie, cette situation de la guerre en Ukraine, mais vieil esprit, ce vieil esprit de conquête d'un côté, euh, esprit colonial des Russes sur les Chinois, tout ceci existe encore, même si on a aujourd'hui des intérêts conjoints entre les uns et les autres, et on va y revenir. Ouais. –
2: Michel Duclos, euh, Xi Jinping et Vladimir Poutine parlent d'un partenariat ou d'une amitié sans limite. Alors qu'est-ce qu'on met dans ce, dans, dans ce partenariat C'est une alliance durable selon vous et on a l'impression que quand même la, la, la Russie est le vassal de la Chine dans, ce, dans cette relation, euh, que la Chine domine euh, la Russie ou que c'est son, son but, euh, même si elle, elle prend garde de ne pas trop humilier la Russie.
3: Je compléterai peut-être le, le, ce que vient de dire euh, Maurice. Il euh, faut se souvenir que nous, Français, euh, avec les, les Anglais, on a été euh, aussi en guerre pendant quelques siècles. Oui. Puis un jour, nos intérêts ont fini par euh, coïncider. Quant à l'Allemagne, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc euh, je crois que, pour l'instant, les Russes et, et les Chinois sont dans une relation de, de très étroite euh, coopération. Euh, et il me semble que ça a vraiment basculé en, en 2014. Euh, si vous vous souvenez, l'annexion de la Crimée. Les Occidentaux ont quand même un peu froncé le sourcil. Là, hein, ils n'étaient pas très contents. Et euh, Poutine euh, était, était furieux de cette réaction. Il a convoqué ces gens et il a dit « Bon, ces négociations que vous menez avec la Chine depuis dix ans sur le pétrole, maintenant vous allez les conclure. » Ça a, été faits, ça a été fait en l'espace de quelques semaines. Naturellement, à des prix euh, avantageux pour les Chinois qui sont assez durs en affaires, d'après ce que je comprends de mes amis russes. Et après, les, les fois suivantes où j'allais à Moscou, euh, quand, quand je parlais à des gens euh, des milieux d'affaires, de, notamment du pétrole, je leur posais la question, mais enfin, les Chinois sont en train de vous manger de la laine sur le dos, c'est évident. Il répondait avec philosophie euh, « Oui, mais c'est une décision stratégique du chef. » Et donc, il y a eu un moment au cours de ces dernières années où l'hostilité du Kremlin, disons, du régime du Kremlin, comme dit maintenant M. Macron, à l'égard de l'Occident, est devenue telle qu'ils ont effectivement choisi une option chinoise forte. Quant aux Chinois... C'est un pays qui, effectivement, maintenant est devenu le numéro 2 dans le monde, et qui a de très grandes ambitions, qui a énormément d'influence, notamment dans le Sud global, où on y reviendra, mais qui n'a pas de vrais alliés. Et je pense que pour eux, c'est important, et alors ce qui est inquiétant pour nous, c'est que c'est surtout inquiétant s'il y avait un clash entre la Chine et, et Taïwan, où c'est là d'avoir un, un très grand partenaire. Capable de les soutenir militairement, alors que ça, bon, ça devient peut-être moins sûr, mais jusqu'à maintenant, on pouvait le penser. Capable aussi de, leur produ de, le, de, les, de, de, de les aider à contourner les sanctions occidentales pendant un, un, un petit moment, en tous les cas, puisque la Russie, c'est une très grande réserve d'hydrocarbures. Oui, un
2: partenariat gagnant-gagnant, comme disent voilà, les, les Chinois. Voilà,
3: voilà. Alors, là où, effectivement, on peut s'interroger, c'est est-ce que ça va durer éternellement Rien ne dure éternellement en matière de, de politique internationale. Mais ma réponse serait de dire, aussi longtemps que Poutine est là, je crois que cette quasi-alliance est, est très solide.
2: Cette coopération dont, dont parle Vladimir Poutine, là on, euh, on avait l'impression que jusqu'à présent c'était plutôt un partenariat économique là il évoque des, des entraînements, on est déjà dans le partenariat militaire et, et, et qu'est-ce que ça changerait dans la donne si, euh, si la Chine donnait, donnait des armes à la Russie par exemple ou, ou le soutien russe à la Chine, que, que change-t-il pour la situation euh, en Asie, en Asie
0: pacifique Alors ça dépend comment, comment il, se, il se déploie, je pense que le, le, le soutien, enfin le, le, le partenariat entre la Chine et la Russie, il est d'une partie, d'un côté économique il euh, y a une, une dimension dans cette pochette économique qui est euh, euh, liée aux sanctions, c'est-à-dire que la Russie utilise la Chine pour, euh, détourner, euh, pour se détourner des sanctions euh, occidentales. Et il est aussi le ciment de cette association, et d'ailleurs c'est très clair dans, ce, dans, ce, dans cette, ces propos de, de Vladimir Poutine, le ciment c'est l'opposition aux états unis comme patron de, de, de l'Occident. Et du côté chinois, comme du côté russe, on a dans cette association la volonté de chasser les États-Unis de, des zones d'influence à la fois de la Chine et de la Russie, et puis aussi la volonté euh, d'imposer euh, un modèle politico-économico-culturel différent du modèle occidental, qui, quand on est à Moscou ou euh, à Pékin, a dominé le monde et aujourd'hui ne doit plus le dominer parce que les alliances changent, et surtout parce que les, les rapports de force sont en train d'évoluer avec une rétractation de l'Occident. Alors effectivement, si le partenariat se, se consolide, c'est très difficile de savoir, dans une période de, de changement comme ça, avec des alliances volatiles, le monde change tellement vite qu'on a du mal à à l'imaginer dans, dans 10 ou 15 ans. On avait dit, par exemple, il y a quelques années, vous allez voir, l'association entre la Russie et la Turquie est tellement euh, euh, non naturelle qu'elle va euh, voler en éclats euh, euh, au premier carrefour. Eh bien non, pour l'instant, euh, euh, elle fonctionne. L'association euh, Chine et Russie, pour l'instant, elle fonctionne, à mon avis aussi, jusqu'à la fin de Vladimir Poutine, ou en tout cas jusqu'à ce que, en fait, le, la menace euh, que représente pour la Chine le, le, la, enfin, la toute-puissance chinoise euh, passe après, passera après euh, les intérêts premiers de Vladimir Poutine qui sont de euh, récupérer l'Ukraine, euh, tuer l'OTAN et faire reculer l'Occident. Sur le volet militaire, il y a pas mal de, de, de rumeurs hein, d'une aide cachée de la Chine à la Russie puisque les deux pays en fait... Euh, euh, fonctionne avec des matériaux euh, militaires qui sont euh, de nature euh, anciennement euh, soviétique, Donc il est difficile de reconnaître quand euh, on enlève le, le, les chinois ou les russe euh, russes. Il y a beaucoup de rumeurs. Pour l'instant, ça n'a pas été euh, vraiment prouvé. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pris les Chinois la main dans le sac. Mais il est évident que si les Chinois se mettent à armer massivement euh, les Russes, le, le cours de la guerre va lui aussi changer euh, très, très, très très vite et radicalement. –
3: Il y a un côté humain qui ne faut pas perdre de vue, c'est que, comme disent les, les Russes, bon, un système à partie unique, nous, on connaît bien, quoi. il, il s'y repère. Et, et quant aux Chinois, moi, je veux dire, je suis assez ébloui, parce qu'évidemment, ils méprisent les Russes, bien évidemment, mais en même temps, ils sont d'une hypocrisie absolue. C'est-à-dire que Poutine, qui est toujours à Jeanne parce qu'il est isolé, etc., quand il fait la moine cérémonie qu'il a besoin des dignitaires étrangers, les Chinois sont prêts à lui envoyer qui il veut. Quoi. Et donc ils sont apparemment, officiellement, dans les apparences, extrêmement respectueux.
2: – Moïse Montaigne, là, pour la première fois, les Chinois ont quand même apporté leur soutien à la Russie dans, dans, dans leur guerre en Ukraine, il euh, ben, y a quand même une forme de partenariat. Est-ce que le but, c'est d'offrir un contre-modèle euh, au, au modèle des démocraties libérales occidentales Est-ce que c'est -ce est le, 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 de créer un nouveau monde, en fait, où la démocratie n'a plus sa place et, euh, et où on est on, dans une autocratie, dont parlait non, Michel Duclos, où là, on est dans un monde familier pour les, des deux côtés, en fait non,
1: parce que, parce que je, je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est effectivement où se fait la convergence de la Russie et de la Chine. Elle se fait contre les États-Unis et contre ce qu'ils appellent les ingérences américaines. C'est ancien, ça remonte déjà à 2001. En 2001, il y a eu une visite du, de Poutine euh, en Russie, reçue euh, par le président chinois, dans laquelle ils ont signé un traité de coopération euh, et de bon voisinage. C'était une manière de, de redémarrer à zéro, de faire un reset de la relation, comme on dit. Et euh, l'idée, c'était de lutter contre les ingérences au mois de décembre dernier, décembre 2023, il y a eu une rencontre des deux ministres de la Défense. Le nouveau ministre chinois, Dong Jun, qui vient d'être nommé, et le ministre russe, Shoigu. L'idée a été de dire, il faut lutter contre les ingérences, ils ont répété le terme, et contre l'encerclement. Ils ont le sentiment que d'un côté, l'OTAN cherche à encercler la Russie, et que de l'autre côté, les États-Unis, et notamment la dénonciation d'Ocus, qui a été refaite par Poutine, c'est d'encercler... De, la Chine par le Sud. Donc il y a une alliance contre les intérêts américains. J'ajouterais à ça, et ça a été dit par Isabelle Lasserre, ça a été suggéré, c'est l'idée que la domination américaine, elle passe par les sanctions, par la, la manière dont on se sert du dollar, de l'extraterritorialité des sanctions américaines, et donc le fait qu'il faut arriver à dédollariser le monde. Mais pour répondre à votre question... –
2: je De faire des échanges en yuan. Euh... – De faire des
1: échanges en yuan, mais dans toutes les monnaies. Euh, les Russes ont détourné les sanctions en faisant des échanges en yuan avec la Chine, mais en roupies avec les Indiens, en dong avec les Vietnamiens, en bat avec les Thaïlandais, etc. etc. Ils ont réussi à créer des fonds de compensation et ça permet finalement de régler le problème. Évidemment, les échanges en yuan sont les plus importants parce que la Chine commerce en yuan avec un système qu'elle a mis au point, avec l'ensemble des pays qui font du commerce extérieur avec elle. Enfin, tous ceux qui le veulent et qui rentrent dans leur, le système qu'ils ont mis en place. Mais pour ce qui est de, de, de répondre à votre question plus directement sur l'idée de présenter un nouveau monde, là, il y a, je crois, entre Chinois et Russes, euh, – Non pas des divergences, mais il n'y a pas un accord parfait parce que les Chinois ont lancé un certain nombre d'idées, notamment une des... un destin commun de l'humanité qui passe par un projet civilisationnel, un projet de défense, euh, un projet culturel mondial. Les Russes ne rentrent pas là-dedans, ils n'ont pas réagi d'une certaine manière à ce projet-là. En revanche, est-ce que les uns et les autres sont prêts à une nouvelle gouvernance du monde Ils n'ont pas précisé comment ils voudraient le faire. Donc là, on est encore dans le flou s'agissant des convergences. La vraie convergence, elle est sur la lutte contre les États-Unis, contre la démocratie et contre l'Occident.
2: Alors justement, vous Tanguy, vous étiez euh, euh, au Proche-Orient euh, récemment. Est-ce que sur le terrain, vous avez constaté qu'avec Israël et les Palestiniens cette, cette, cette alliance euh, russo-chinoise avait, euh, avait un impact, avait, avait changé les règles du jeu par rapport à ce qui se faisait euh, avant, là, après le 7 octobre
4: Elle a forcément un impact, parce que si on, on voit le, le, le jeu au Proche-Orient, en Israël particulièrement, ça a été très longtemps un jeu à trois, en fait, hein, avec les Israéliens, les Palestiniens, avec derrière le monde arabe, et les États-Unis en arbitre euh, plus ou moins honnête. Au Aujourd'hui, effectivement, la puissance chinoise particulièrement, et on va dire le cynisme et la brutalité russe offrent un contrepoint aux États-Unis qui peut être extrêmement utile, notamment aux Palestiniens. Ils peuvent tout à fait dire, bon bah à un moment, à travers l'Iran par exemple, bah on tourne le dos, on tourne totalement le dos, obligeant effectivement Israël à plus encore de brutalité, ce que les États-Unis ne sont pas prêts à suivre. Donc effectivement, ça sert à contraindre l'arbitre à rééquilibrer un peu sa position. Mmh, – mmh.
2: Alors, on, va, on va parler maintenant des, des, des autres acteurs de cette, de, de cette euh, grande euh, alliance. Maurice Gordon-Montagne, on a l'impression que le, le grand gagnant de, de, du jeu actuel de, de, de cette alliance et de, de ce qui s'est fait un peu ces dernières années, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est est, l'Iran. Est-ce qu'on est qu peut dire que l'Iran est, 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 est le gagnant de, de cette... Euh, il échappe aux sanctions grâce à la Chine. Il n'est plus question de, de, de parler d'accords nucléaires. Est-ce qu'on a encore besoin de parler d'un accord nucléaire avec, avec l'Iran, maintenant qu'il
1: le, le, y a cette alliance avec la Chine et, et la Russie Si on regarde la situation globale, le grand gagnant dans le monde depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est la Chine, incontestablement. La Chine mmh. est au centre, la Chine, comme on l'a dit, réorganise le système euh, commercial international avec un système financier, des transactions en mmh. yuan, elle, elle tire un avantage. L'Iran, dans cette situation, rappelons-nous, a quand même été très malmené par les révoltes internes, notamment, rappelons-nous l'affaire de cette jeune fille qui a été tuée par la police des mœurs, les manifestations qui sont en suivi, l'Iran est un régime affaibli aujourd'hui, qui se cherche une nouvelle légitimité qui est dans la recherche de la succession du guide, le guide Khamenei, 85 ans passés, au-delà même, et on lui cherche un successeur. Et donc il y a besoin d'une relégitimation du régime, il y a besoin de le remettre sur pied. Les Chinois, effectivement, sont intervenus parce que l'Iran a, a hiérarchisé à nouveau ses priorités et s'est dit après tout, la guerre, une guerre avec l'Arabie saoudite, ça ne nous intéresse pas, donc réconcilions-nous avec l'Arabie saoudite. Donc l'Iran est gagnant en ce sens qu'il est pour le moment la tête hors de l'eau, qu'il déstabilise la région et donc on se tourne vers lui à tout moment et qu'il a effectivement la Chine en appui puisqu'ils ont passé il y a quelques années il y a 2-3 ans avec les Chinois un accord pour exporter, enfin un accord qui porte sur 400 milliards chiffres gigantesques mais les Chinois adorent les chiffres et le l'Orient en général aime les chiffres en fait des échanges ou par lesquels la Chine s'assure des approvisionnements énergétiques. La même chose est faite d'ailleurs par les Chinois avec l'Arabie saoudite. L'Iran s'est rendu utile dans la guerre en Ukraine en appuyant les Russes. Donc l'Iran effectivement a la tête hors de l'eau, mais l'Iran, je ne le qualifierais pas de grand gagnant, je dirais que l'Iran a gagné euh, une, un sursis euh, et donc... Il est toujours intéressé, naturellement, dans la course au nucléaire. L'Iran rêve d'avoir l'arme nucléaire. L'Iran ne bouge pas pour le moment parce qu'il sait que le moindre geste de sa part pourrait être, je dirais, réprimé par des frappes ou quelque chose de cette nature. Le jour où il y aura l'arme nucléaire en Iran, les choses seront différentes. Mais s'il si y a l'arme nucléaire en Iran, là c'est encore un autre débat, je pense que les pays de la région ne resteront pas inertes et qu'il y aura une course, je dirais, à l'arme nucléaire en Arabie Saoudite, en Turquie, en Égypte et ailleurs, mais ça, c'est un autre débat. Ce qui est certain, c'est que l'Iran ne renoncera pas à avoir l'arme nucléaire pour sa survie.
2: Michel Duclos, pour avoir l'Iran nucléaire, c'est quoi maintenant il suff, On ne parle plus avec les états unis il suffit d'un feu vert russe mmh. ou chinois, à votre avis, et, et, et pour vous, quel est le rôle de... de de l'Iran dans, 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 dans cet axe euh, euh, Est-ce que c'est de déstabiliser le, le Moyen-Orient, d'ouvrir un nouveau front pour, pour, pour distraire les États-Unis et, et détourner l'attention la, du front
3: ukrainien Alors, Si vous voulez, il euh, y, a, y a une forme de mystère iranien. Parce que ce qu'on voit actuellement, c'était le, 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 la démonstration de, du livre que vous avez cité, la guerre en Ukraine, oui. nouvelle ordre du monde, c'est que... Il y a un moment d'affirmation de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, c'est-à-dire derrière cette expression générale, un certain nombre de pays, euh, de, des grands pays du Sud, ou de puissances moyennes, comme on veut, quel que soit la, le vocabulaire qu'on utilise, qui sont désinhibés, qui aujourd'hui peuvent faire leur marché euh, et aller à droite ou à gauche en fonction de leurs intérêts. Les Indiens sont les champions, si je puis dire. D'une certaine façon, on peut dire c'est un peu les, les principaux... Euh, bénéficiaire de la situation actuelle.
1: – Ils ont inventé le concept de multi-alignement.
3: – Multi-alignement. Or, les Indiens, les, les Iraniens qui auraient pu jouer le même jeu et se dire, ben bah oui, moi aussi, je vais de temps en temps monnayer mon appui aux Occidentaux, aux, aux Arabes, aux Russes, aux Chinois, etc. ont choisi une stratégie différente qui est de se coller à l'axe Moscou-Pékin. Pourquoi euh, Je ne sais pas jusqu'à quel point. Une, une explication possible, quand même, c'est que c'est un régime qui est effectivement, peut-être affaibli, mais surtout de plus en plus racorni, replié mmh. sur un noyau dur, de plus en plus idéologique. Il m'est arrivé récemment de demander à, à un ami... Euh, Iranien, justement, pourquoi vous vous collez aux Russes alors que vous voyez bien, quand même, c'est pas sûr qu'ils gagnent, et puis ils sont de plus en plus isolés. Et la réponse, mais qu'est-ce que vous racontez, c'est eux qui se collent à nous. C'est-à-dire que dans la perception iranienne, euh, les, les Russes euh, les ont sollicités. Et après tout, les Russes, c'est des ennemis de, des états unis et puis voilà, euh, ils achètent la camelote, euh, les, les drones iraniens. Pourquoi ils se seraient gênés, si vous voulez et là où ce qui est quand même, pour moi, inquiétant, c'est quand même la question nucléaire. C'est que jusqu'ici, on avait tant bien que mal jugulé euh, l'appétit nucléaire de, de l'Iran avec l'appui, euh, difficile toujours à obtenir, en traînant les pieds, mais enfin avec l'appui de, la, de, de la Russie et de la Chine. Aujourd'hui, avec un Israël concentré sur ses propres affaires à Gaza, avec des Américains qui sont devenus dysfonctionnels, avec euh, une Russie qui dépend de l'Iran, euh, je crois qu'il y a pour euh, ce pays une fenêtre d'opportunité à un moment où, en termes d'uranium, etc., ils, sont quand même, euh, ils y sont, quoi.
1: Oui. Et,
2: euh, pardon, Isabelle, Et pour la Corée du Nord, c'est un peu la même chose. C'est Pour ces deux pays... – Il n'y aura plus de négociation sur le nucléaire, d'après vous, ou est-ce qu'il y a encore euh, une marge pour discuter avec eux, malgré cette alliance ?– euh, Pour
0: moi, le dossier euh, nucléaire iranien que j'ai suivi pendant de, de, de longues années est perdu depuis euh, 2018, mmh. c'est-à-dire depuis le retrait euh, de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien. Après, on a fait semblant, euh, les Occidentaux ont fait semblant de dire que ça, ça continuait, d'essayer de, de, de refaire des rounds de négociations, en réalité, après 2018… Et après l'échec d'Emmanuel Macron de de, 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 refaire, de faire se rencontrer en fait la direction iranienne et la direction américaine, en fait on n'a pas de plan B, donc on n'en a pas parlé, on a mis ce dossier sous le boisseau et on a fait comme si ça n'existait plus. Depuis toutes les tentatives, même la dernière était une tentative américaine de négocier avec les Iraniens, on lâchait. Euh, Aujourd'hui, si on veut parler euh, euh, cash, sans langue de bois, euh, les Iraniens sont au seuil nucléaire, donc ils peuvent en théorie avoir la bombe nucléaire dans euh, quelques semaines ou, ou quelques mois. Euh, la seule chose qui pourrait les arrêter... Euh, serait, euh, bah, soit qu'il reste au seuil nucléaire, un peu à la manière euh, israélienne, et que tout le monde euh, fasse un petit peu vivre dans le déni en disant bon, comme ça, ça va, soit euh, des bombardements euh, des États-Unis. Israël a l'arme nucléaire, et ils ne sont, sont pas dans. dans oui. non... non, mais ils, ils ont, ont été dans l'ambiguïté. De... Euh...
2: ont plusieurs centaines d'ogives nucléaires, c'est juste qu'ils sont dans l'ambiguïté nucléaire, c'est qu'ils n'affirment pas ouvertement qu'ils voilà. ont qu l'arme nucléaire.
0: Je parle de l'ambiguïté nucléaire. Soit, alors la seule chose qu'ils puisse vraiment arrêter, de, ce serait oui. des bombardements américains euh, ou israéliens, et inutile de dire que dans la configuration actuelle, ces deux solutions paraissent euh, totalement, totalement improbables c'est d'ailleurs euh, à moins, à moins d'une entrée dans la danse extrêmement rapide et violente du Hezbollah qui rebattrait à nouveau les cartes et à mon avis c'est une des raisons pour lesquelles l'Iran depuis le 7 octobre et depuis le début de la guerre euh, à Gaza est relativement euh, prudent, enfin retient vraiment, fait preuve d'une bon. habileté euh, ouais. stratégique et d'une finesse euh, d'action quand même euh, euh, assez remarquable. Si l'Iran ne, 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 ne fait pas rentrer le Hezbollah dans la danse aujourd'hui, c'est aussi justement pour éviter une réponse par la force américaine et qui pourrait euh, finalement être étendue aux, aux installations nucléaires.
1: Juste une petite. Euh, je rajouterai juste un élément à ce, qui, à ce qui a été dit par, euh, par Michel Duclos et par Isabelle Lasserre. Je pense que pour le moment, effectivement, l'Iran est au seuil. Euh, ils n'ont pas encore l'arme nucléaire. Mmh, Est-ce mmh. que les Russes qui sont aujourd'hui qui ont besoin de l'Iran aujourd'hui, est-ce que les Russes toléreraient d'avoir à, à leur flanc sud une puissance nucléaire alors que les Russes ont toujours été extrêmement vigilants sur la prolifération Ça, c'est une question. Et on n'est pas encore ce jour-là. Le jour où ça arrivera, on aura peut-être des surprises. Les Russes, à mon avis, ont du mal à le tolérer, car j'avais entendu dans la bouche du président Poutine, il y a déjà une quinzaine d'années, que jamais ça ne serait possible. Est-ce que c'est une affaire... ⁇ Ah bah bien avant l'Ukraine, c'était dans les euh, années 2000. Ouais. Mais euh, sur le plan, je dirais, des équilibres stratégiques, euh, Ukraine ou pas Ukraine, on est sur un autre niveau. Oh. Et là, il peut y avoir des surprises. Est-ce que les Chinois toléreraient également Les Chinois ne sont pas proliférants non plus, du tout. Et ils sont très jaloux, je dirais, de leur, de leur possession de l'arme nucléaire en tant que puissance au titre du TNP. Je crois que là, il y a encore un chapitre qui n'est pas écrit.
2: – Il y a un autre vilain canard nucléaire, le, c est, c est le, en devenir, c'est la Corée du Nord. Que, Michel Ducot, quel est son, son rôle dans cette alliance C'est d'envoyer des obus à la, à la Russie Quelle est l'utilité de la Corée, la Corée du Nord dans, dans, dans cet axe
3: ?– Si vous voulez, bon, peut-être deux nuances sur l'Iran. Euh, euh, avec Isabelle, au général, on est d'accord, mais petite nuance, je crois que... C ça, quand même, euh, il, y a eu, il y a encore eu une possibilité de, de, de régler le, le, le problème, en tous les cas de renouer avec l'Iran, au début de l'administration Biden. Mmh. Et là, autant cette administration a été bonne en politique étrangère, euh, dans beaucoup de sujets, autant là, quand même, je crois qu'il y a une occasion qui a été euh, manquée. Ensuite, euh, l'Iran euh, au seuil mmh. du nucléaire, c'est toujours le problème. Si les acteurs politiques étaient parfaitement rationnels, effectivement, pour eux, c'est la situation idéale. Mmh. Ils peuvent menacer tout le monde, ils sont très respectés, et en même temps, ils n'ont pas le blâme d'avoir franchi un, un tabou. Mais malheureusement, l'histoire nous apprend qu'il est assez rare que les décideurs politiques soient complètement rationnels. Et donc, il y a quand même un risque, et j'entends je, bien ce que... Ce que dit Maurice sur l'attitude des Russes et, et des Chinois, je crains quand même que les circonstances actuelles offrent une opportunité particulière à ceux qui, au sein du régime iranien, parce que, comme toujours, il y a des, des différents clans, différents équilibres, ceux qui doivent dire, écoutez, c'est le moment ou jamais. C'est ça qui me, que je redoute. Alors, les, les Corins du Nord sont dans une situation euh, différente et je dirais, excusez-moi de me, me citer de nouveau, dans, dans ce livre, j'avais essayé d'avancer le, 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 la notion de situation révolutionnaire, auprès révolutionnaire, comme dans, chez Tocqueville. La révolution se produit quand, à un moment donné, la bourgeoisie, les parlements, euh, le peuple, euh, se trouvent alignés pour dire, les aristocrates, ça suffit. Et après tout, euh, on est dans une situation où les vieilles puissances, maintenant, euh, les Américains, les, les, les Européens et leurs alliés, euh, se trouvent encerclés par des puissances émergentes euh, et des puissances révisionnistes, contestataires, quel que soit le, le vocabulaire qu'on qu utilise. Et la stratégie chinoise, c'était probablement d'organiser cette coalition à un moment donné. Poutine c'est le ballot qui est parti trop vite. Et euh, au fond, c'est assez difficile aujourd'hui, si les Occidentaux ne euh, sont pas trop maladroits, euh, que la coalition des, des contestataires euh, se produise dans l'état actuel des choses. Mais s'il tient suffisamment longtemps euh, en Ukraine, si euh, les Chinois sont à, à leur tour pris euh, de l'ubris et veulent absolument atteindre leurs objectifs nationaux à Taïwan, il peut arriver ce moment de coalition de, de tout le monde contre l'Occident. Et là, la Corée du Nord, je crois, là, a une carte à jouer, mmh. puisque effectivement, maintenant, je disais tout à l'heure, cette phrase des Iraniens qui estiment que c'est les Russes qui sont venus vers eux, bah, les Coréens du Nord, encore plus c'est quand même... Maintenant, les... le ministre des Affaires enfin, étrangères russe va à Pyongyang fait des, des courbettes pour euh, obtenir euh, des munitions.
0: – On
2: voit, on voit l'effet déjà... – ouais. Juste
0: un chiffre sur les munitions. L'Europe avait promis un million d'obus et de munitions à l'Ukraine pour le printemps 2024. Elle a été capable de lui en fournir façon... environ 300 000. La Corée du Nord a fourni un million d'obus et de munitions à la Russie. Voilà, les chiffres parlent quand même... Euh... Pas, Tant, alors, Tant pas, oui, pas, oui. pas de la même qualité, on est bien d'accord.
3: Voilà, mais c'est l'effet okay. de, masse, de masse, les, qui les masse qui compte.
2: Voilà. Tanguy mais vous, vous allez ouais, souvent ouais. sur le terrain en, ouais. en Ukraine. Vous, vous avez vu les effets de ces, de ces livraisons euh, d'armes. Ça change quoi sur le terrain, les, les, les armes ouais. iraniennes et les armes nord-coréennes <rire> On a vu. l'impression qu'ils qu qu ont repris le dessus quand même un peu grâce... Alors, euh, à, alors que l'Occident euh, était en difficulté pour livrer les munitions comme le disait Isabelle aux Ukrainiens, que les Russes, eux, sont montés en puissance grâce à l'aide
3: L'Iran et
4: la Corée du Nord, Alors, on l'a dit, le, le, le matériel n'est peut-être pas fa fabuleux, mais il est là, et il est là en grand nombre. Et il a servi à deux choses. On a très bien vu à l'été 2022 euh, l'arrivée des shahids, donc de ces drones euh, suicides drones iraniens, Kimikaze, drones kamikazes, ont, ont été extrêmement utiles, ont on, on lancé des campagnes de bombardement et ont très rapidement saturé les défenses aériennes euh, ukrainiennes qui étaient déjà euh, ouais. très limites. Donc ça a été très efficace. Alors en eux-mêmes, effectivement, ils ne font pas beaucoup de dégâts. C'est vrai qu'un chahit, ça ne fait pas beaucoup de dégâts, ça a une charge euh, de munitions assez faible, ce n'est pas ça qui va changer le cours de la guerre. Mais en revanche, ça coûte très cher à descendre. Et, on a, et les Ukrainiens n'ont jamais très bien trouvé.
3: Euh, et ça coûte le, pas le cher à fabriquer. Et ça
4: coûte pas cher à fabriquer. Donc il y a un moment. Quant aux obus, on l'a vu très bien, les, les Russes. L'été dernier, on est que l'été dernier, on disait qu'ils qu n'avaient pas les moyens de résister, qu'ils étaient sur des lignes de défense, qu'ils ne pouvaient pas tirer, etc. Et on a vu effectivement euh, dans ce, sur un certain nombre de fronts le nombre d'obus tirés par les Russes fondre. Euh, ça, c'était l'été dernier. Et là, on a vu à Dinka, qui, qui viennent de, 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 euh, dont les troupes ukrainiennes viennent de se retirer, qu'ils l'ont gagné essentiellement par l'artillerie, hein, en tirant comme au plus beau jour. Donc effectivement, ce million d'obus qui est arrivé... Parce on dit que c'est un million, en fait, on ne sait pas exactement, hein, parce que la Corée du Nord n'est pas, pas exactement en état transparent. Euh, donc, et on ne connaît pas les stocks de la Corée du Nord non plus, ni ses capacités de production. Mais c'est évident qu'en tout cas, les Russes semblent, dans leur discours, bien plus sereins qu'ils ne euh, il y a six mois, et les Ukrainiens sont bien plus inquiets.
2: – ah Oui, ils disent qu'ils tirent un pour dix, euh, 10 un, un obus euh, hein ukrainien pour dix obus ah, russes alors, non, en ce moment. – il y a aussi,
4: chez les Ukrainiens, on le sait, cette volonté de pousser les Occidentaux à, à fournir. – À donner plus. – Peut-être qu'ils ont délivré un peu les choses, euh, dans, dans le mauvais sens pour eux, mais euh, oui, c'est évident que ça change énormément. Alors après, la question pour en revenir au nucléaire, c'est en contre quoi les Iraniens euh, dealent leur, leur Shahid et autres matériels Est-ce que c'est uniquement de l'argent ou est-ce qu'effectivement ils veulent un soutien russe sur le nucléaire que les Russes maîtrisent parfaitement oui.
2: – Maurice Gorard de Montagne, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé depuis euh, le premier axe du mal, euh, entre guillemets, qui était celui qui avait été décrété par George Bush après le 11 septembre avec euh, la, la Syrie, l'Irak et, et déjà, c'était la Corée du Nord, il me semble, euh, oui. euh, où, où en fait, c'était euh, des états paria. Et aujourd'hui, on a l'impression que le regard du monde, en tout cas du monde non-occidental, a changé, que ces états ne sont plus du tout des états paria, euh, en réalité
1: – C'est pas ce qu'on appelle état paria, les, les états unis euh, par la bouche du président Biden, avaient décidé que l'Arabie saoudite serait traitée aussi comme un état paria, après l'assassinat du journaliste euh, ouais. H.O.G. Donc euh, je crois qu'il faut se méfier de ce, de ce type d'appellation, non, il y a une réorganisation, je dirais, des, du monde, euh, autour d'un bloc, et c'est le seul qu'on peut appeler bloc, qui est le bloc occidental, qui, qui est le bloc de l'OCDE, qui est le bloc des échanges, qui applique un certain nombre de règles, et euh, qui appliquent des sanctions sur ceux qui ne se comportent pas comme ils le voudraient. Et puis il y a le reste, et Michel Duclos en parlait, il y a l'Inde qui tire très bien son épingle du jeu, il y a l'Indonésie, il y a les BRICS, regardons ces groupes qui s'organisent, les BRICS créés en 2009, après la crise financière, les BRICS se sont organisés, les BRICS ont, sont devenus, tous ces pays, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, des pays producteurs de pétrole, Iran, Émirats, Arabie Saoudite, plus de pays africains, eh bien euh, ces BRICS, euh, ils ont une capacité économique, politique, militaire, technologique à des degrés divers, mais ils sont capables d'entraîner derrière eux. Et si vous ajoutez à ça la capacité alors, des chinois d'animer, je dirais ces BRICS notamment sur la dédollarisation, tout un système qui permet à tous les clients de ces pays-là de continuer à travailler entre eux, à échanger entre eux. Regardons la zone Asie-Pacifique. Il y a une zone immense où il y a la moitié de la croissance du monde, la moitié des échanges du monde qui se fait, dans laquelle il y a les pays de l'ASEAN, les dix pays de l'ASEAN plus la Chine en tête, le Japon, etc. Les États-Unis se sont retirés d'une zone transpacifique sous Trump en laissant la Chine prendre le leadership. Donc on est dans un monde qui se réorganise. Vous ajoutez à ça les routes de la soie, et rappelons-nous que l'Ukraine faisait partie des routes de la soie dès 2014, ce qui manifeste un intérêt de la Chine pour l'Ukraine. Bref, on est dans un monde qui est complètement en train de se réorganiser. Notre risque, à nous, c'est de rester à l'écart, je dirais, de ce monde qui se réorganise, qui réorganise ses échanges et sa croissance. Parce que nous avons aussi besoin de cette croissance-là et de maintenir le contact avec ce reste du monde. Et les parias, ils se fondent dans la masse. Somme toute, alors, ils sont tenus en lisière par les uns ou les autres. La Corée du Nord n'a pas beaucoup d'amis. Euh, mais la Corée du Nord, euh, elle, elle gêne les Chinois plutôt qu'autre chose. La Chine est le seul pays avec lequel elle a une alliance, c'est la Corée du Nord. Mm -hmm. euh, mais la Corée du Nord, la Chine avait réglé la, première crise de, enfin, la dernière crise de Corée du Nord dans les années 2016-2017, avec pas mal de difficultés, mais avec une alliance objective avec le Japon. Hein. On dira, mais c'est curieux. Ben oui, parce que ni le Japon ni la Chine n'ont intérêt à avoir la situation actuelle changée, le jour où il y aurait une Corée réunifiée, le Japon a une Corée de 80 millions d'habitants à, à ses portes, alors qu'il mettra du temps à se reconstituer, mais c'est un problème. Et pour la Chine, une Corée euh, réunifiée, ça voudrait dire que les Américains sont à la porte de la Chine Ce n'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui se combinent pour que, oui, ces pays sont paria, mais sommes toute, on les tient jusqu'à un certain point, et, et eux essayent de se manifester pour leur survie, voilà, et je crois que mais les grandes règles de la stratégie, c'est-à-dire les intérêts, comme l'intérêt de la non-prolifération, sont, à mon avis, des intérêts dominants encore aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres États nucléaires on a, comme on a vu naître mm -hmm. euh, l'Inde ou le Pakistan dans la période récente. – Alors
2: Tanguy, vous qui connaissez très bien l'Afrique, en Afrique, on les voit commencer la… la, la... Ils ne sont pas considérés comme des méchants, la, la, la Russie, non. La, la Chine, l'Iran, c'est... On a, a l'impression que, voilà, après, le, la France, les États-Unis, qui sont un peu dé, dé, désengagés, c est, c est, ils sont quand même assez bien accueillis. Je,
4: je crois qu'il faut, faut se mettre dans la position de, du, du livre de M. Gourdon-Montagne, c'est-à-dire qu'il faut se mettre dans la position des Africains, essayer de voir le monde comme eux le voient. Et, et ils le voient d'une manière très claire, c'est que pour eux, euh, le grand drame de, du monde du XXe siècle, c'est la colonisation. Et ils ont été les principaux victimes de la colonisation. C'est pas la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas la guerre froide, c'est pas la Shoah, c'est la colonisation. Et dans, dans cette vision du monde, si vous voulez, ni la Chine, ni la Russie n'ont été des États coloniaux. Alors certes, ils l'ont été, ils l'en sont dans leur étranger proche, mais pas en Afrique. Donc pour eux, ça va très bien. Et la Chine, et la Russie jouent beaucoup dessus. Aujourd'hui, la Chine leur offre commercialement une véritable contre-proposition au mode occidental qui leur faisait un, une sorte de de, de propositions globales avec euh, économie, euh, régime politique, échange, tout y était. La Chine, elle n'est pas aussi exigeante que ça. Hein. La Chine, elle fait juste économie. Et effectivement, vous pouvez, comme fait un petit peu l'Inde, comme disait monsieur, comme fait un peu l'Inde, choisir votre partenaire selon ce que vous voulez. Et c'est ce que réclament les Africains. Et au bout d'un moment, effectivement, ils veulent sortir de ce tête-à-tête tête qui est étouffant. Hein. Il faut, faut aussi que l'Europe se regarde. C'est-à-dire que l'Europe, à un moment, elle arrivait en Afrique, elle disait Bon, maintenant, tu fais ça pourquoi Et les Chinois leur disent « non, non, vous allez en faire autre chose ». Et les Russes leur offrent ce que les Chinois ne leur offraient pas, c'est-à-dire l'offre militaire. Les Chinois, sur l'offre militaire, ils ne se projettent pas, enfin, sauf à Djibouti, mais c'est assez exceptionnel, mmh. c'est pour protéger leur, leur, leur route commerciale, mais ils ne protègent pas les pays. La, la Russie, eux, la propose. Alors, effectivement, ils ont une contre-proposition économique, militaire, Diplomatique, parce que et la Chine et la Russie sont au Conseil de sécurité, comme l'Europe, comme les États-Unis. Donc, effectivement, ils ont une contre-proposition et ils ont bien l'intention de, 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 de jouer avec. Alors, est-ce que pour autant on peut dire que l'Afrique est séduite par la Chine et la Russie J'en suis pas sûr. Ils sont pas idiots. Ils voient bien le type de régime que c'est. Et selon les pays, selon les moments, ça va changer. L'Afrique, c'est 52 pays. Hein, donc, faut pas. Il euh, y, a, y a de grandes différences.
2: I Isabelle, on a, euh, a l'impression. À un moment, euh, l'Ukraine et l'Occident euh, derrière l'Ukraine avaient perdu un peu le, ce qu'on appelle le sud global. Il euh, y a eu des efforts qui ont été faits pour essayer de rallier le sud global euh, à la cause ukrainienne, mais on a l'impression que depuis euh, les événements du 7 octobre et ce qui se passe euh, dans la bande de Gaza, il euh, y a un sentiment de deux poids, deux mesures euh, dans, dans, dans le sud global où, où, où en fait, c'est
0: une cause perdue, maintenant. Euh, oui, oui. Est-ce que c'est le cas Oui, oui. Je, je rajouterais juste euh, quelque chose, ce qui est, ce qui est euh, euh, incroyable. <rire> enfin, je veux dire, les, 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 les Français en Afrique, euh, leur offre était conditionnée à un impératif de démocratie, de bonne, gouvernance. Euh, de bonne gouvernance politique et un respect des droits de l'homme. Les Russes euh, se fichent complètement de la démocratie oui. et euh, se fichent complètement des, des droits de l'homme. Et les Russes, militairement, proposent aujourd'hui aux jeunes africaines ce que les Français faisaient avant, mais qu'ils ont décidé de ne plus faire, ah oui, c'est-à-dire de ne plus voilà. Donc c'est effectivement. Ah mais ce que font les, les
4: Russes, c'est très clairement ce que et les, les Chinois, c'est ce que faisaient les Français à l'époque coloniale. Voilà, absolument. Hein, c'est un complet. Où on fait ce qu'on va. Donnez-nous. Ouais, ouais. Laissez-nous entrer,
0: on fera ce que vous voulez. Et alors on sur l'histoire du, 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 du 7 Deux octobre, il est évident que en fait cette cette fracture, cette rupture, cette déchirure entre le mal nommé Sud global, mais qui existe <rire> quand même et euh, et l'Occident euh, a été euh, euh, totalement, euh, totalement exacerbé. C'est-à-dire que maintenant, euh, enfin par exemple Emmanuel Macron qui lui a essayé pendant des mois d'aller voir les pays du Sud global en leur disant euh, euh, écoutez, il faudrait vous essayer de vous rapprocher du point de vue ukrainien, euh, de vous écarter euh, de la Russie. Ce discours euh, n'est plus audible aujourd'hui depuis la réaction militaire euh, israélienne alors là, je ne parle pas de... de, de je n'ai je, 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 au, aucun, euh, aucun, aucun jugement. Mais la réaction militaire euh, euh, assez euh, musclée d'Israël est considérée dans le sud global comme euh, un parti pris absolument euh, euh, clair et net. Euh, les pays occidentaux sont complètement associés à Israël. Et aujourd'hui, les pays du sud global disent... Mais attendez... Euh, euh, voilà ce que votre allié israélien fait aux Palestiniens euh, et vous, vous nous demandez de, 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 de prendre position euh, pour les Ukrainiens ?– Sur ce euh, point euh, de vue-là,
2: l'Occident a perdu le Sud global ou définitivement à votre avis
3: ?– Non, bien sûr que non, mais, mais bon, ce que vient de dire Isabelle, c'est ce que nous, nous savons tous, c'est que la, la matrice du ressentiment du Sud vis-à-vis -vis de l'Occident, c'est beaucoup Israël pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir, c'est peut-être très injuste tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que c'est là où il y a un point de, de discordance euh, fondamentale. Alors, non, on n'a pas perdu, parce que euh, malgré tout, il euh, y, y a des cartes, par exemple les, les institutions financières euh, internationales, euh, qui sont encore entre les mains des, des Occidentaux, grosso modo, je crois que la Macron a une, une intuition juste, c'est que... Notre intérêt, ce n'est pas de les s'aborder, ce n'est pas de les livrer aux Chinois. Mais les Et Chinois font de l'antrisme partout, oui, ils essaient d'en prendre mais le contrôle. Mais C'est quand même de les réorienter Avec plus ou moins de succès, mais. C'est quand même de les réorienter pour, pour qu'elles soient davantage au service des, des besoins euh, de, de ces nouveaux pays émergents. Hum. Les Américains procèdent autrement, ce n'est pas leur façon de penser, mais ils ne sont pas très loin de nous pour l'instant sur cette question des, des institutions financières internationales. Et puis, ils font en sorte de, de ramener les Indiens le plus possible dans leur camp. Les Indiens seront, comme je l'ai dit tout à l'heure, jamais d'un côté ou de l'autre, mais malgré tout, ils peuvent pencher davantage du côté des américains, que du côté des Chinois. Et, et c'est comme ça que, petit à petit, on peut constituer à nouveau une coalition, mais il, faudrait, il aurait fallu qu'on s'en occupe plus tôt. Notre problème, c'est qu'on vient un peu tard, on a, pas, on a du mal à comprendre le, 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 le rejet des sanctions dans ces pays. Parce que une des clés, de, pour moi, en tous les cas, de, de cette question du sud global, c'est que, ce que ce sont des pays qui ont besoin de stabilité. Et on ne doit pas apparaître comme ceux qui déstabilisent le système, si vous voulez. Il faut qu'au contraire, on essaie de constituer avec eux, en cooptant ce qu'on peut coopter, une coalition pour la stabilisation du monde. Et une stabilisation du monde qui fait percevoir les et les Russes aujourd'hui, peut-être demain les Chinois et d'autres, mais le, les Russes, les, 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 les Coréens du Sud et les, les Iraniens, comme des déstabilisateurs. C'est ça, ça qu'ils qui, qui n'aiment pas, a priori. – Si je peux me permettre,
4: euh, c est, c est, c est la, la difficulté, et c'est pour ça que ce que disait Isabelle est intéressant sur Israël, c'est qu'en Afrique, Israël est perçu oui, comme un pays vrai. colonial et occidental. – et que si l'ordre qu'on leur propose de stabilisation, c'est celui, effectivement, Mais... de, de la colonisation ou de l'ère de, de post-coloniale, néocoloniale, ils n'en veulent pas. Mais... Et c'est le, le modèle, pour l'instant, dont on n'arrive pas à se décoller. Alors, on n'arrive
3: pas. Parmi les choses qu'il faudrait essayer de mieux comprendre, c'est pourquoi les pays africains sont beaucoup plus euh, frappés par la colonisation aujourd'hui, les générations actuelles, qu'il y a 15 ans. – Qui a 20 ans. – Prise de conscience ?– les, les gens qui ont fait la révolution, enfin qui ont pris l'indépendance contre les Français, ils l'ont fait au nom des valeurs de la France, de la République. – ouais, bon, ouais. les, les Africains d'aujourd'hui ils ont complètement oublié la France est devenue le une ressenti parmi d'autres contre le donc, pas tellement il... contre
4: le colonialisme
3: curieusement et puis alors un autre facteur très impressionnant pour moi c'est l'homogénéisation qui s'est produite entre ces ces, ces pays de même que si vous voulez la vitesse de circulation des mœurs entre les États-Unis et l'Europe qui était jadis de 15 mmh. ans Aujourd'hui, c'est de 1 de ou deux ans, hein. le wokisme s'installe à Paris euh, beaucoup plus rapidement que ça aurait été le cas il y, a, il y a 15 ans. De même, entre ces pays, il y a une circulation des idées, des sentiments qui fait qu'une Émirienne se sent aujourd'hui avoir les mêmes griefs qu'une Africaine à l'égard euh, de, de l'Occident. Donc, euh, on, on a vraiment, je crois, un très grand effort à faire sur ces sujets. –
2: Maurice Gordomontagne, on a l'impression qu'il y a eu une forme de de désengagement de l'Occident, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, avec, avec le, le pivot asiatique des États-Unis, quand déjà ça a commencé avec le retrait de, de l'Afghanistan, a, d'une certaine façon, on a laissé un vide dans lequel se sont engouffrés le rouleau compresseur chinois et, et, et russe. Et est-ce qu'il y a une façon de reprendre pied maintenant dans, 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 dans ce, cette partie du monde qu'on avait un peu délaissée non, ou ou est-ce que maintenant que la machine est en route, ça devient ah, devenu la très compliqué en route.
1: La machine est en route depuis qu'on a décidé, enfin qu'on a laissé euh, les capitaux circuler librement, des liquidités circuler librement et qu'on a permis à un certain nombre de pays qui en avaient la capacité de se développer. C'est donc ce monde multipolaire. Mais ce monde multipolaire, il décide, euh, il, veut, il veut aussi avoir euh, voix au chapitre et décider pour lui-même et non pas seulement selon les règles qui ont été fixées dans les années 1945 ou plus tard avec Bretton Woods ou plus tard avec ce qui a pu se passer après la crise financière. Ces pays-là, ils ont envie de dire leur fait de dire leurs mots, et ils veulent que les institutions internationales reflètent le monde d'aujourd'hui. Ce qui est paradoxal, c'est que ceux qui s'accrochent aux institutions telles qu'elles existent, ce sont les Chinois et les Russes qui, par ailleurs, les contestent. Mais donc, il faut retrouver une règle. Moi, je vais vous dire, euh, ma conviction, c'est que nous sommes souvent trop fermés à des propositions qui viennent de l'autre côté. On a parlé de l'Ukraine tout à l'heure. Rappelons-nous la position de la Chine sur l'Ukraine. C'est une position qui est très ambivalente. Premièrement, on ne condamne pas l'invasion. Deuxièmement, on rappelle à tout moment la souveraineté l'intégrité territoriale, l'indépendance d'un pays. Ça peut nous paraître paradoxal. Sur cette base, les Chinois ont produit en avril 2023, ou en mars 2023, un papier de position, avait en 12 points, qui reprenait un certain nombre de principes de la Charte des Nations Unies, qui ne condamnait toujours pas l'agression russe en Ukraine, qui est un fait, une violation de la Charte des Nations Unies, mais qui reprenait certains principes. Ce sont des positions ambiguës. Pourquoi est-ce que nous n'acceptons pas de nous mettre autour d'une table en disant « mais Vous dites ça ?» Pourquoi n'en parlons-nous pas Pourquoi sommes-nous systématiquement fermés à des positions ou des propositions qui viennent d'ailleurs Elles ont aussi leur bien fondé. Comme l'a dit, à juste titre, Michel Duclos, les pays du monde ont des besoins de développement immenses. La démographie galopante du monde fait qu'il faut que ça fonctionne il faut qu'il y ait une stabilité. Et s'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de prospérité. S'il n'y a pas de prospérité, les gens crèvent de faim. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Et donc, s'il si si y a des famines, etc., il y a une déstabilisation sociale et politique qui est gravissime, il y a des guerres civiles. Le monde veut éviter ça. Comment faisons-nous Il ne s'agit pas de passer sur nos principes. Donc l'Occident... Ben, moi, je reviens toujours à la phrase qui m'est favorite, Kishore Maboubani, historien singapourien, a dit les, « Les 400 ans de domination occidentale sur le monde, sont une parenthèse qui est en train de se refermer. L'Occident existe toujours, l'Occident a toute sa place et son rôle à jouer, et son poids sur la scène internationale. Mais les autres existent aussi. Comment est-ce qu'on invente de nouvelles règles de fonctionnement sans être systématiquement fermé à ce qui vient du Sud global Ça, je crois que c'est la question qui se pose aujourd'hui.
2: Oh, 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 merci. En Afrique, euh, Tanguy, on a l'impression qu'il ne s'agit pas de... de, de, de... De, de, de fonctionnement des institutions internationales que quand les, on a l'impression que quand un certain nombre de jeunes militaires euh, prennent le pouvoir, ce qu'ils veulent c'est c'est un acteur comme Wagner qui vient, euh, qui vient les conforter et leur permettre de stabiliser un peu la, 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 la situation, euh, entre guillemets, et, et jouer le rôle que jouaient avant les... les – L'armée les, 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 coloniale. – Oui, Ou l'armée -colonial. coloniale, le, le, -colonial. les interventions euh, françaises. Le,
4: – L'une des choses dans l'intervention française au Mali, par exemple, c'est qu'effectivement l'intervention française au Mali est faite sans arrière-pensée, euh, mais les Français ont dit on doit la faire... Euh, avec nos valeurs. C'est-à-dire qu'on va euh, ne va pas faire ce que vous voulez, on va faire ce qu'on veut. Et effectivement, au bout d'un moment, les Maliens ont dit bah non Et le, le, c'est pour ça que le sujet de Kidal, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais le sujet de Kidal que les Français ont toujours refusé de prendre, qui est devenu un, au Mali une sorte de symbole euh, de l'échec de, 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 de l'intervention française, l'une des premières choses que les Maliens ont fait, ont demandé à Wagner, c'est de prendre Kidal. Et Wagner a dit bah, si vous voulez qu'on prenne Kidal, on prend Kidal. Alors, est-ce que c'est une erreur stratégique Est-ce qu'il est qu fallait le faire Est-ce qu'il n'y avait pas le peur faire Wagner ne se pose pas la question. Wagner prend Kidal et dit aux Maliens débrouillez-vous et Kidal. Il ils mettent quand même leur drapeau dessus ils filment dessus pour bien montrer que c'est eux qui l'ont fait quand même. Hein. pas non plus totalement gratuit. Mais c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, comme disait Isabelle tout à l'heure, hein, le, le, les Russes et les Chinois, enfin, surtout les Russes, se font la politique que la France faisait dans les années 50-60. Voilà. On soutient le régime en place. Voilà. On...
2: Isabelle, très brièvement, parce qu'on arrive au terme de l'émission, est-ce que, d'après vous, l'Occident peut encore séduire ce, ce monde non-occidental ou est-ce que c'est une page qui se tourne
0: ouais, Moi, je pense que c'est une page qui se tourne. Euh, maintenant, l'ancien le, le, monde... Euh, est terminée, on est dans une période de, de transition qui est un petit peu chaotique euh, euh, pour nous, parce qu'il euh, y a d'autres régions du monde en Asie où ça va bien hein, et on n'a pas encore inventé le monde qui prendra sa succès, la succession de, 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 de l'ancien monde donc il va falloir organiser des nouveaux rapports de force.
2: Michel Duclos, en deux mots
3: bon, En un mot, si, <rire> si on perd en Ukraine – Alors là, euh, vraiment, notre cote va beaucoup baisser euh, partout ailleurs. Ouais. Et les Chinois, qui pour l'instant euh, maintiennent encore leurs options un peu partout, euh, vont se radicaliser. Mmh,
1: – mmh. Vous êtes d'accord, Maurice ?– Alors, Je pense que c'est extrêmement important de savoir dans quelle position l'Ukraine arrivera à la table des négociations au moment venu. – Merci
2: beaucoup, merci d'avoir participé à, à cette émission. Et la semaine prochaine, vous retrouvez Philippe Géli pour un nouveau Club international.